0: Почему люди покупают iPhone вместо Android? Это же дороже. И Xiaomi у него и зарядка лучше, и камера вон какая. И зачем переплачивать два раза? Почему люди покупают ладу гранту вместо какой-то европейской тачки? Почему люди уходят из семей, из идеальных семей к проституткам? разрушают свою жизнь и и вообще ужас, что творят. Почему люди вообще совершают иррациональные какие-то действия, принимают иррациональные решения? Что значит иррациональные? То есть у нас есть какая-то обоснованность внешнего мира, какие-то причинно-следственные связи, какие-то вот стратегии развития движения, но почему-то в какой-то момент люди выбирают из всего многообразия каких-то логичных, предсказуемых шагов какой-то лютый пиздец и идут по этому пути. И мы этому каждый раз искренне удивляемся. Что они такое творят? Но самое интересное, что все мы люди на самом деле. И каждый раз, когда мы осуждаем кого-то, нужно помнить, что мы делаем то же самое. Мы регулярно совершаем иррациональные действия. Ну, например, нужно работать, а вы лежите и смотрите ТикТок. Это иррациональное действие. Оно не способствует вашим причинно-следственным связям. Оно нарушает вашу логику. Но, тем не менее, в рамках вашего поведения, в рамках работы вашей личности вы это делаете. Почему? Это интересно. И сегодня мы об этом поговорим. Дорогие друзья, одиннадцатый выпуск подкаста «Психология цифровых аборигенов». Все, идите сюда, просто будем обниматься вот так вот крепко. Аж кости хрустят. Класс. На самом деле, сегодняшний выпуск э, я записываю с легким трепетом, потому что запись происходит в преддверии моего 32-летия. Прикиньте, кто бы мог подумать, что я в канун своего 32-летия буду сидеть записывать подкаст про психологию «Остров Пхукет»? Королевство Таиланд. Ё-моё, куда катится жизнь? Но в целом нормально. (свят) (свят) Вот, и э, я хочу поблагодарить прежде всего тех, кто поддерживает подкаст. Это участники сообщества племя цифровых аборигенов на Бусти. Вы можете туда залететь и тоже поддерживать. Нас там пока немного, но я пиздец как благодарю тех, кто первооткрыватели вот этого пути, потому что... Регулярно падают небольшие донаты и вот эти все свистелочки-перделочки, всякие фонарики и так далее. Это все благодаря тому, что люди поддерживают подкаст. Будет классно, если вас будет больше. Ну, а преддверии моего дня рождения лучшим подарком для меня будет если вы знаете что сделаете если вы посмотрите подкаст до конца поставите лайк подпишитесь потому что огромное количество людей смотрит но не подписываются. не надо так что это такое засранцы какие-то здесь вас не посадят в тюрьму за то что вы смотрите подкаст про психологию поэтому подписывайтесь реально лучший подарок ну и залетайте в сообщество цифровых аборигенов Пока что там не очень у нас большая активность, но я думаю, что это поправимо как раз количеством людей, количеством интересных людей, и я готов всячески участвовать, всякие приколы давать и делиться всем, что у меня есть. Ладно, переходим теперь к непосредственно выпуску. По сути дела, сегодняшний выпуск, знаете, он является таким продолжением предыдущего выпуска, где я говорил про базу психологии. Очень много обратной связи прилетело, и в онлайне люди присылали мне сообщения, и даже в офлайне говорили. И я понял, что вот это вот концепция, вот эта вот теория психических напряжений, она, по сути дела, нигде не оформлена. Ее как бы нету, вот что, теория психических напряжений, тын-тын-тын, так работает. Это как-то у меня в голове сложилось, и сложилось это из разных источников, из моего обучения, из того, что я читаю, или как я работаю с людьми. И, наверное, я как-то ее оформлю, потому что ну, новый психологический подход Почему нет? Их столько. Знаете, как у философов есть заруба такая. Если у тебя нет своего концепта, ты не философ. Вот и каждый философ э, пытался внести в многовековой философский разговор какую-то свою вот эту вот концептуальную штучку, которой потом люди будут пользоваться. Это удивительно, удивительное соревнование. Это круто. Э, так вот. И э, вот это. Мне кажется, что теория психических напряжений, о которой я говорил в прошлый раз, она требует некоторого раскрытия, потому что корни ее все-таки лежат, наверное, в неком таком материальном поле. Потому что, ну, вообще есть две школы психологии, если вы знаете, может, и не знаете. Материальная и идеальная. Это потому что психология вообще пошла из философии. Это вот там все столкновение, весь конфликт идет для того, чтобы решить, где материя, где дух скажем так, вот. И э, оно и сейчас так работает. И идеальная, скажем так, э, школа психологии, построенная на идеях Канта э, и других философов, это вот более такое западное мышление, да, то есть там, не знаю, Швеция какая-нибудь или там, э, не знаю, Нидерланды. А в России и в странах постсоветского пространства больше, наверное, такая материальная мысль, потому что у нас был невероятный, великолепный, феноменальный Павлов, который исследовал условные и безусловные рефлексы и на основании своих исследований выдвигал разные теории, концепции, как же работает мозг и что с этим делать. Ни Ни один из этих подходов, он как бы не не, скажем так не дал нам некую формулу и не показал некую истину как же все-таки жить и где же искать ответы на те вопросы на которые сложно найти а может быть есть такая формула и она наверное располагается в рамках более такого научного материального подхода но научный материальный подход не устраивает людей он не устраивает потому что э, в нем есть такие тейки, что ну вот, если все так работает, то необходимо брать ответственность, необходимо прикладывать усилия, необходимо с чем-то справляться, необходимо-необходимо-необходимо, и это людей вообще не устраивает. Поэтому люди ищут успокоение в некоторых более абстрактных э, подходах и идеях, и здорово, что они там его находят, э, поэтому спрос есть на все. (coughs) Окей. Давайте перейдем тогда к теме подкаста я начну вот с чего я смотрю очень много контента знаете такого характера интересного про наркоманов, про лудоманов, и я уверен, не я один смотрю, и я еще, знаете, как-то думаю, ну вот я смотрю это для того, чтобы вот мне потому что надо, ну нет, в первую очередь это дико интересно, это пиздец как интересно, как люди вообще уничтожают себя и все эти истории, и каждый раз это ну, производит какое-то впечатление, вот, иногда даже бывает, эти все истории, это просто ужасные, я не знаю, но там ты смотришь и ты думаешь, ну, как так можно, как так можно упасть, ну, это же пиздец, ну, все понятно, вот, как раз это про иррациональное поведение, думаешь, ну, что такое, человек идет там... Еще миллион спустил, там, я не знаю, в каких-то этих, или человек пошел, ну, у, ну все, он пипец, он гниет, он уже при смерти, там, я не знаю, он берет и опять ставит себе а, новый укол какого-нибудь наркотика. В общем, этот контент очень сильно впечатляет. И, блин, я, просто такой небольшой втоп. я недавно смотрел э, очередной какой-то ролик, и там ведущие, ну там они там, ведущие, как бы не сказать, что они профессионалы, они там больше, части все сами бывшие наркоманы, вот, и они там вот друг у друга берут интервью. И там вот один такой чувак берет у у другого паренька интервью, э, а другой паренек попал в очень сложную ситуацию. Он там вместо одного наркотика употребил другой наркотик, и на нем это очень сильно сказалось, это повлияло на работу его мозга, у него э, возникли сложности с речью, и вообще, ну, то есть там, еле жив остался. И вот они стоят вдвоем, и вот этот вот ведущий, он говорит, так, ну... Чего, Артем, расскажи, как же так произошло? И Артем, он плохо говорит, он типа да, 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 да". и это продолжает какое-то время. И вот он да, 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 и тут ведущий говорит, ладно, не важно, не И я, это очень зло понимаете? Но такую реакцию я вообще не ожидал. Я я честно смеялся, наверное, минут 15, потому что ну, это настолько ужасно и настолько и из-за этого настолько смешно, что просто вау. Короче, что я, я нахожу в этих видео? Я нахожу, во-первых, это интересно. вот. Во-вторых, я действительно ищу... Форма мышления людей То есть через вот то, как они рассказывают О том, что с ним происходило И то, как они принимают решения Это каждый раз очень интересно Для меня То есть я выявляю Как бы вот эти причинно-следственные связи Почему люди э, принимают Те или иные решения И какое обоснование Они, э, ну скажем так Используют для того, чтобы это решение Было принято э, И также В этом есть, знаете, такой для меня лично Терапевтический эффект в чем он заключается? Он зак... а, 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 у меня была ситуация в жизни, когда мне было пиздец, как сложно, вот, и я не знал вообще на что опереться, где найти опору, и а, именно в тот момент я начал смотреть эт- эти видео, и а, вот та реальность, которая там раскрывается, они мне дали понять, что, ну, а, да у меня все нормально. Э, все не так стрёмно, или вот на что на самом деле способен человеческий организм. И реально я к такому выводу пришел, когда там была история, как один чувак рассказывал, что там наркоманы с температурой, с двухсторонним воспалением легких э, выбегают из стационаров, там с четвертого этажа прыгают в одних этих вот, э, э, ну не знаю, в простынях и бегут там, я не знаю, через весь город, перемещаются там на десятки километров для того, чтобы прийти в притон и ну, употребить дозу. вот, То есть вот на что способен человеческий организм, и я думаю, ну, э, здесь тогда мы точно справимся, потому что здесь не такая жесткая ситуация. Так вот, э, и знаете, вот это помогает иногда чуть-чуть как-то отстроить свою реальность, чуть-чуть приземлиться для того, чтобы выдохнуть и понять, что, блин, типа у меня вот много всего, у меня на самом деле нет проблем, и даже если и есть, то они не такие глобальные, масштабные и они решаемы, которые вообще могли бы быть. Поэтому вот такой вот интересный терапевтический эффект я нашел в этих историях. И совсем недавно я посмотрел пару документалок про Netflix, фу, не про Netflix, а от Netflix. Первое была «Безумен, но не болен». Посмотрите, это правда впечатляет. В общем, там история психолога Дороти Льюис, вот, и она исследовала э, синдром множественной личности, то есть это вот всем известный э, вот этот чувак, который, блин, я забыл, как его зовут, Э, неважно, короче, неважно, напишите в комментариях, как его зовут, у которого было 25 личностей. И на самом деле, действительно, в психологии и вообще в э, психиатрии очень долгое время отрицалось существование вот этого синдрома множественной личности, что личность может распаться на некоторые самостоятельные личности, которые могут взаимодействовать с реальностью независимо друг от друга, потому что тогда нужно переписывать юридическое право, и тогда суды должны протекать по-другому, и ну, должна будет проделываться определенная работа для того, чтобы понять, окей, человек вообще как? Он в себе, не в себе? Вот, и, короче говоря, эта документалка достойна внимания. Супер интересно. Супер интересно, что там есть вот эти документальные кадры, как вот Дороти Льюис она взаимодействовала с людьми с этим синдромом, и как действительно видно, как люди переключаются, как у них меняется тело, ну, типа посадка, в принципе, речь, взгляд, телодвижение. То есть это реально как будто бы разные люди. Но это так вам, просто контент, чтобы, может быть, на досуге вы посмотрели. Но больше всего меня впечатлила документалка, которая называется «Самозванец». «Самозванец» суть заключается в том, что у одной семьи в Америке пропал сын без вести. Там, Ну, типа, там жена, отец, какая-то сестра, какой-то брат. И вот один ребенок пропал просто без вести, ему было 14 лет. И спустя четыре года его якобы находят. Его якобы находят в Испании. И начинается процесс возврата ребенка в семью, в социум, а оказывается, что это не их ребенок, а это такой, знаете, как его, мошенник по имени Фредерик Бурден, вот, который, который просто... Хотел, не знаю, там, избавиться от того, чтобы, э, от преследования, в принципе, потому что его преследовало, э, как это, не ФБР, а Интерпол, да, то есть это международная полиция, и он хотел просто вот избежать какого-то наказания за свои деяния. Вот, и он прикинулся как раз тем, что он вот, вот этот 14-летний ребенок, и он, его реально отвезли в Америку, он прошел там границу, ему дали паспорт, и семья его приняла, и. Хотя он вообще не соответствовал, понимаете? То есть там разница в возрасте была. То есть. Пропавший ребенок, пропавшему ребенку должно быть 18, а этому чуваку было 23. Там у него другие глаза, другие волосы, у него там щетина, что-то еще. Он там не помнит, ничего не может сказать по поводу своего прошлого. Он, говорит, он говорил, что просто его насиловали, и у него травма, он все забыл. Вот, хотя это нереально. И документалка об этом. Но самое главное, что меня поразило, что несмотря на то, что... Этот чувак, которого вернули якобы в семью, который ну, говорил, что «я ваш сын», его семья, ну вот эта новая семья, они его приняли. Понимаете, у них даже никаких сомнений нахер не возникало. Им уже начали говорить, что «это не ваш сын, давайте сдадим кровь, подтвердим». И все, и мать, и сестра... И все вообще э, в семье, они его приняли. И более того, они защищали свою позицию. Защищали позицию того, что ну, его нашли, это наш сын, и отвалите вообще от нас. Спасибо, что нашли. Меня это действительно поразило, потому что... э, Поразило в каком смысле? Поразило в том плане, что насколько люди, наверное, в первую очередь не готовы признавать, там, не знаю, какие-то свои ошибки, и насколько они не готовы там мириться с неопределенностью. Короче, немножко раскрою. Прикиньте, вот существует семья, и у них сын пропал в безвести, и все это время они живут в некой неопределенности. И у них есть определенные, там, психическое напряжение, которое связано со всей этой ситуацией. И тут э, появляется какая-то надежда. Не то, что надежда. Реально приезжает человек, да, не похож, да, у него там другие уши, да, он ни хера не помнит. Но он говорит, что я ваш сын. И ну, как бы, как будто бы все понятно. И нам мы готовы его принять. И это настолько людей э, Ну, как бы избавила от этого психического напряжения, связанное с его пропажей, и мать, и сестру, что они не готовы туда возвращаться, э, в в это напряжение, связанное с неопределенностью и связанное с потерей его семьи. И они, более того, до конца держатся. Э, Это удивительные игры ума. Удивительные игры ума, которые... Это как раз те самые иррациональные решения, иррациональное поведение, которое не поддается вообще никакому пониманию. И я реально всю документалку сидел и думал, да как это да как это возможно? Ну очевидно, что это, блядь, ну не ваш сын. Там правильно говорят, что типа вот там ты через 20 лет ты приезжаешь, ты смотришь на своих одноклассников, да это те же, блин, 15-летние пиздяки просто с морщинами. У них, ну нет таких серьезных изменений. А тут прям другой человек, они такие, ну нормально, нам класс, мы все как бы, мы готовы закрыть на это глаза». И они там, я не знаю, там был момент, сестра такая, вот это, она как будто бы его учила, она как будто бы, знаете, э, ну, как будто она понимала, что это не ее брат, и она его, скажем так, вот углубляла в эту роль, да, чтобы он понимал вообще, что у них в семье происходит, какое у него прошлое, чтобы он максимально в эту роль вжился и в ней существовал в рамках этой семьи. Игру ума, да, то есть главный тейк-то какой, что люди для того, чтобы, как, как я это вижу, как я это воспринял, что действительно меня впечатлило, что люди для того, чтобы не встречаться опять с этим психическим напряжением, которое связано с отсутствием сына, там, брата и так далее, с тем, что он пропал без вести и непонятно, что с ним происходит, они держались вот за эту историю, за то, что Сын вернулся, и даже несмотря на то, что по факту это был другой человек. Понимаете, насколько насколько, насколько интересно работает мозг? Вау. Так вот, игры ума. Вообще, вот как в прошлом подкасте я говорил, что каждый раз мозг принимает решения в пользу того, чтобы, ну скажем так где меньше напряжения. Этот вот принцип сохранения энергии. И это все работает удивительным образом. Я нашел несколько примеров того, как это в действительности работает. Например, читал недавно книжку. Обожаю такие книжки. Написал ее Бернар Вербер. Это такой, ну его вообще называют философом. Я, я вообще влюбился, помню, время в него. Его трилогия «Танатанафты» — это что-то такое типа Гарри Поттера в сетапе э, «Олимпийских богов». (кười) Вот. Э, Я помню, жил на Байкале и просто у костра сидел вот так вот, читал эту книжку. Там было, ребят. Э, Короче, очень круто, очень захватывающе. Поэтому если не знакомы с Вербером, обязательно, обязательно хотя бы прочитать «Танатанафты». Увлекательное чтиво. И мысль сама довольно простая, но понятная и, 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 и глубокая. Так вот, у него есть пара книжек. Первая называется «Энциклопедия относительного и абсолютного знания», и вторая это «Новая энциклопедия абсолютного и относительного знания». Я обожаю такой формат такой книжек. Почему? Потому что они, э, ну как бы показывают э, реальность каких-то неожиданных сторон. Да? то есть, например, там какая-то теория всего или краткая теория всего или вот какой нибудь Тот же самый Пинкер, который провел огромные исследования, там, статистики и сделал на основании этого определенные выводы. Так вот, у Вербера в «Энциклопедии относительного абсолютного знания» он приводит интересный такой пример, что если нарушить связь между полушариями головного мозга и показать левому глазу, относящемуся к правому полушарию, смешной рисунок, в то время как правый глаз, относящийся к левому полушарию, ничего не увидит, человек засмеется. Да, то есть, как бы пол мозга, грубо говоря, реагирует на мимас на какой-то, и он смеется. Но самое интересное, что потом происходит. Потом, если человека спросить, а что ты ржал-то? И он картинку не помнит, но он придумает обоснование своему поведению. Он скажет: не знаю, там, ну, потому что вот смешная одежда там вот у человека. вот, И меня это забавит. Или еще что-то, да, то есть, как бы самой ситуации то полушарие, которое отвечает за рационализацию, то есть левое полушарие, оно не будет участвовать в восприятии информации, но мозг подтянет некий концепт для того, чтобы объяснить свое поведение. Та же самая история происходит с гипнозом, допустим. Огромное количество проведено вот этих экспериментов, когда человека вводили в гипноз, Говорили ему там, ну вот, значит, тебе сейчас нужно сделать, там, я не знаю, что, я не знаю, взять вот ведро, выйти на улицу и надеть его на голову. Вот. И потом человек выводили из гипноза, он это делал, и потом его спрашивали, зачем ты это сделал. Ну, и он придумывал обоснование какое-то. он придумал, Ну, потому что на улице вот такое солнце, и как бы я подумал, что... Классно будет это сделать, чтобы не напекло голову, например, или что-то такое. Или, по-моему, я говорил уже о экспериментах, когда людей погружали в некоторую неконтролируемую ситуацию, где просто полный хаос. Ну, по-моему, я приводил пример как раз, когда вы на машине едете, и вас вы встречаетесь с тем, что вы прям ловите скольжение, и вы пытаетесь там вроде как-то вертеть, крутить руль, и вам кажется, что вы контролируете ситуацию. На самом деле, ни хрена вы не контролировали, это просто все само шло, и ну, вы вообще на это никакого влияния не оказывали. Вот. Соответственно, игра ума каждый раз заключается в том, что решение, оно принимается заранее. И решение, оно исходит как раз из того, где... Будет минимальное психическое напряжение, где будет потрачено минимальное количество ресурсов, где будет там, максимально комфортно да, в результате этого решения. И, а потом уже мы придумываем себе обоснованием. Поэтому люди там я не знаю, покупают айфоны, а не, а не знаю, там андроиды. Люди поэтому.. А, совершает огромное количество вот этих рациональных действий, потому что в рамках работы их личности, в рамках того, как они осмысливают реальность в принципе, для них вот этот путь или вот это вот действие, или вот это решение способствует тому, что они пойдут в ситуацию, где будут испытывать меньшее психическое напряжение, чем другая стратегия. Вот. И, знаете, сегодня вообще мы... Живем в такой реальности, где мы постоянно пытаемся как можно быстрее избавиться от этого психического напряжения. И на это работают, я не знаю, огромные индустрии. И более того, у нас как будто бы, знаете, такая... Эпидемия нетерпимости, нетерпимости или нетерпения, наверное, лучше это назвать, когда у нас есть огромное количество быстрых способов исправиться от того или иного психического напряжения, и мы э, пытаемся быстро все решить, быстро все пофиксить, быстро все исправить, быстро, там я не знаю, закрыть какие-то проблемы, решить какие-то вопросы. И э, вот эта форма мышления в рамках каких-то быстрых сделок, быстрого избавления э, от психического напряжения того или иного конечно это прикольно в моменте да потому что ну, нам просто тупо становится легче но с другой стороны сама возможность того что от психического напряжения и вот от того негативного переживания которое у нас есть можно избавиться быстро она приводит к тому что мы начинаем эту штуку применять везде я уже говорил да допустим что люди от психотерапии ждут эффекта как от операции это вот как раз следствие да что люди хотят быстро избавляться от каких-то психических напряжений. И э, на что это влияет негативно? Люди разучились терпеть, да, э, не в глобальном плане, но в каком-то. И к чему это приводит? Ну, во-первых, допустим, это влияет на то, как вы принимаете решение, если вы что-то там как-то взаимодействуете с рынком, потому что э, в крипте это очень видно, там все очень подвержено именно эмоциям человеческим, да, и если на самом деле подождать просто и переждать психическое напряжение, связанное, скажем там, с просадкой биткоина, и, как все говорят, надо холодить, и это самая удачная стратегия, действительно так. Отношения, то же самое, допустим, когда мы начинаем взаимоотношения строить те или иные, мы сталкиваемся с тем, что в первые периоды у нас, допустим, возникает какая-то неопределенность, то есть нам непонятно поведение, ну, человека, партнера. То есть, ну, например, что? Я вот э, подкатываю к ней, и я уже и так, и сяк, и и цветы принес, и в кафе мы сходили, и в кино сходили, и а я не понимаю до сих пор, она вообще что? Она как? И, например, быстрым способом избавиться от вот этого психического напряжения, связанного с неопределенностью, Это задавать вопрос Давай встречаться Давай встречаться И вот нужно от человека услышать Ну давай И вот с этого момента тогда Возникает как раз понимание того Что окей, значит человек намерен Но пока это висит в в рамках, скажем так, неопределенности люди совершают огромное количество разных поступков, поступков для того, чтобы как-то получить более-менее объективную обратную связь от партнера, вот от будущего или от какого-то человека. Ты чё че вообще, у тебя какая позиция? Вот. И очень часто это приводит к тому, что вместо того, чтобы действительно дальше там, не знаю, нормально, гармонично развивать взаимоотношения, Отношения разрушаются в самом начале, потому что вот это психическое напряжение, которое связано с неопределенностью в другом партнере, побуждает совершать нас действия, которые в итоге отталкивают. Ну, я не знаю, там что. Э, прийти домой ночью с цветами, э, начать, я не знаю, что-то там писать на асфальте. Э, Не знаю, делать какие-то странные сюрпризы, либо э, задавать странные вопросы, требовать определенности, когда человек еще сам не понимает вообще, что вы за человек и готов ли он с вами взаимодействовать. И все, это отталкивает. В болезнях то же самое, да, когда у нас начинает что-то болеть, вот эта вот форма мышления нетерпения, она приводит к тому, что люди просто закидываются таблетками для того, чтобы избавиться от симптомов, избавиться от психического напряжения, связанного с болезнью, вместо того, чтобы подождать какое-то время, да, принять это, поболеть и дальше нормально восстановиться, потому что там таблетки, это все-таки в какой-то степени мы кредитуемся у своего организма, вот, и не обязательно ими так закидываться. Бизнес uh, то же самое. В бизнесе uh, это это вообще настолько сильно работает, что я в один момент, когда ну как так пришел к этому, я понял, что ого интересно. Uh, в конкуренции там uh, битва разворачивается вокруг того, что кто дольше способен выдержать давление, неопределенность. Uh, вернее давление и напряжение, связанное с неопределенностью, тот и побеждает. Это касается, например, каких-то затянутых процессов в судах, либо это касается какой-то конкурентной борьбы, либо еще чего-то, потому что когда, скажем, мы ну, на кого-то нападаем и дальше занимаем выжидающую позицию, и у нас больше нечем нападать, то чаще всего человек, на которого напали, и он чувствует давление, он начинает совершать какие-то действия для того, чтобы от, от этого давления избавиться, защитить себя, да, там не только человек, но и, в принципе, бизнес, и он начинает, там, я не знаю, тратить деньги куда-то не туда, он начинает идти договариваться из слабой позиции и так далее, и так далее, да, но если на самом деле подождать, и дать времени пройти, и понять, что, блин, ну, давайте посмотрим, что вообще будет с этим происходить, и э, переждать, скажем так, пересидеть это напряжение, связанное с тем или иным событием, то кажется, что, блин, да, оно само все разруливается, само по себе, да, и за этим ничего э, дальше ну, не следует. Вот, поэтому... э, да, вот рынок, отношения, болезнь, бизнес – это такие примеры, которые я привел, где все-таки можно подождать, принять вот это психическое напряжение, переждать его и дальше, соответственно, уже на основании новых данных принимать решение. Потому что психическое напряжение, в принципе, оно способствует тому, что мы начинаем искать способы, как от него избавиться, и это какие-то краткосрочные стратегии. И здесь как раз и принимаются Вот эти вот иррациональные решения Для того, чтобы просто это сбросить Для того, чтобы просто этого избавиться Иногда это переходит в некий, не знаю, психоз В некоторое аффективное состояние Еще во что-то И люди там вообще начинают творить лютую дичь Которая, ну, выходит за рамки э, обыденности Но все это связано в корне С психическим напряжением От которого пытается избавиться человек И если у него в рамках, я не знаю, доступных стратегий Которые приемлемы в рамках того или иного социума, э, у него нет возможности от него избавиться, ну окей, тогда идем совершать э, разные глупые поступки, разные ужасные вещи, не хочу просто говорить эти слова, ну вы короче понимаете о чем я. Вот, как как эта история вообще, как эту историю можно применить в терапии, как я ее применяю? Ну, во-первых, важно понимать, что в первую очередь, перед тем, как человек совершает какое-то действие и принимает какое-то решение, у него есть определенная форма мышления, связанная с этим. То есть эта форма мышления, скажем так, ее можно назвать... Форма мышления избавления от напряжения, она недолгосрочная, она направлена только на то, чтобы в данный момент избавиться от страдания, избавиться от напряжения и все. И дальше уже как бы в какой-то легкости что-то с этим делать. Так вот, мы вот ее находим, мы понимаем, что вот она есть, например, давайте какой-то пример возьмем. Ну, какой пример? Ну, можно взять всю ту же самую ситуацию с началом взаимоотношений, да, что вот есть у нас какой-то кейс, да, там, мужчина, мужчине понравилась девушка, Алексею понравилась Екатерина. На самом деле, Екатерина, имя, я использую, потому что у меня нету знакомых Екатерин, близких, с которыми я регулярно общаюсь, потому что если я буду использовать другие, мне почему-то сразу этот образ вырисовывается. Короче, Алексей и Екатерина, и вот они недавно где-то познакомились, и Алексей питает очень теплые чувства к Екатерине, и вот, значит, он не понимает, а какие вообще чувства испытывает Екатерина относительно его персоны. И что Алексей начинает делать? Он начинает ну, не знаю, дарить подарки, он начинает приглашать ее куда-то, он начинает там цветы ей отправлять там на работу, я не знаю, там писать, что-то еще, короче говоря. А Екатерина, она такая, знаете, ну вот она... Я себя вот, значит, вырастила, и не для тебя моя роза цвела. Она такая недоступная, короче говоря. Вот, и она сразу не дается, потому что она присматривается. Алексей-то он вообще какой? Он вот что? Он как? Он Почему? Вот, и держит его в этой вот неопределенности. Она вроде бы хихи а сама вот э, лишний раз и слов не напишет, тварь такая. Вот, ну, э, короче говоря, и Алексей первое время, он нормально ожидал, э, он думал, что, ну вот сейчас, 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 и она там дальше вот растает. А Катька-то что? Она держится месяц, два, три, и Алексей уже такой, да еб твою мать, да столько, и уже, ну, ну, ну сколько можно, Кать, ну, ты, я не понимаю, что ты хочешь, ну, как бы давай уже все, как-то, ну, что-то с этим делать. А Катя такая, ну подожди, Лёш, ну вот, э... и Алексей уже весь изнемогает, и что у Алексея появляется в голове? Алексей думает, блядь, короче, я сейчас начну писать ее подругам, спрашивать я сейчас напишу ее матери я сейчас я не знаю что там сделаю куплю ей собаку я начну спрашивать в личку или знаете со мной была ситуация Реально, я всех знакомых попросил какой-то девки отправить прости влада господи какой кринж ой 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 господи Короче, да, в школе это дело было, что-то я там натворил, и я просто, что-то 100 смс-ок, короче, девчонки, упало, тогда не было ни, асик, ни ничего, и просто я всем говорил, говорю, отправь смс-ку на этот номер, прости Влада, господи, ну вот такие какие ситуации, жесть, кринжатрон 3000, короче. И вот Алексей приходит на терапию и говорит, послушай, послушай, Влад, я не могу, я весь извелся, я уже не знаю, что делать, ну пиздец какой-то, я уже сам не свой, я только об, об этом могу думать, об этой Кате, которая не, не дается мне. И я что хочу сделать? Я вот хочу, в общем, матери написать, подругам ее, может, телефон ее посмотреть, может, у нее кто-то еще есть, он уже весь Инстаграм ее излазил, он уже э, хуже, значит, матерей, знает, вернее, хуже матерей, залез в инстаграм и все там, значит, исследовал все причинно-следственные связи, установил, кто подписан, кто не подписан, кто, кто лайкает, вот эти все исследования инсташпионов. Мам, привет. Вот. и Есть вот такая стратегия мышления. На что она направлена? Она направлена как раз на избавление от напряжения, связанное с неопределенностью Екатерины мы дальше понимаем, окей, а к чему вообще эта стратегия приведет? Ну, она либо приведет к тому, что, вот, значит, Катя скажет, «Ладно, Леш, ну ты хороший, ладно, давай, что, все, поехали в баню, поехали в баню и возьми пивка, вот, там поговорим по душам, все, обсудим». Ты мне тоже очень дорог. Вот и Лёшка бы растаял, и он бы ее все на руках в этот день носил. Вот, но а может быть и не так. Может быть наоборот, все эти действия в итоге оттолкнут Екатерину, и она скажет: "Ты банутый, Лёш, ты конченый, ты как бы ты абьюзер, я не хочу так. Ты уже, ну как бы меня контролируешь, ты уже давишь на меня, ты пытаешься что-то изменить. А я, ну когда надо будет, я скажу. Ты можешь подождать. Вот." И э, какую мы дальше находим стратегию, которая сбегается. То есть, а что если подождать? Что если дальше ну, какое-то внимание уделять и быть окей с этой неопределенностью? И мы обсуждаем дальше обоснованность. То есть, еще раз, мы находим форму мышления и стратегию, которая направлена на избавление от напряжения. Мы находим стратегию, которая избегается, но она более, скажем так, Короче, она более обоснованная И она принесет больше дивидендов И она в итоге, там, потенциально может Привести к цели И э, мы дальше обсуждаем Обоснованность применения той или иной стратегии Мы обсуждаем риски Что будет, если он сделает Что будет, если он не сделает Что будет, если он сделает другую Что не будет, если он сделает другую И э, взвешивая вот эти две истории Мы Дальше понимаем, что, скорее всего, более конструктивная стратегия — это стратегия, которая направлена не на избавление от текущего напряжения, а направлена на то, чтобы вот э, в рамках и претерпевая, и вынося напряжение, которое связано как раз с неопределенностью из-за катюхи такой, э, негодяйки, э, продолжать просто свою деятельность и быть в ее, как бы, инфополе, и дальше все, скорее всего, получится. Но самое главное, что необходимо найти здесь некоторые опоры, на которые можно опираться для того, чтобы принимать решения в той стратегии, которая изначально избегалась. И вот это самое сложное. И это мы делаем, в принципе, в когнитивно-поведенческой терапии. То есть это, скажем так, перестройка каких-то внутренних убеждений или нахождение внутренних опор для того, чтобы принимать, во-первых, корректировать, мышления, да, то есть использовать некоторую новую форму мышления, как впоследствии, и, и вернее, впоследствии э, принимать новое решение и совершать новые действия, или, может быть, наоборот, не совершать какие-то действия, которые совершать не стоит. Окей, и э, какие-то бывают опоры, да, ну, во-первых, конечно, это может быть опора цель какая-то, да, цель и понимание того, чего вообще я делаю, какая у меня цель. Второе — это ценности. Ценности, на основании которых, потому что очень часто действия, направленные на избавление от текущего напряжения, они противоречат тем целям, тем ценностям и каким-то еще вещам, которые в нас на самом деле заложены, да, и для этого мы их выявляем. Далее мы исследуем реальность, мы исследуем реальность, потому что реальность — это самая крутая опора вообще, которая есть. Ну, в рамках, допустим, мышления, Реальность, она не так ощущается, как типа вот стакан или телефон, но пример реальности, мне очень нравится э, такое утверждение, что мы не можем нравиться всем людям, 8 миллиардов людей, мы не можем всем понравиться, это реальность, и вот э, в рамках человеческого мышления или в рамках какой-то определенной формы мышления человека, мы можем найти как раз э, то, те какие-то вот, не знаю, убеждения или те формы восприятия реальности, которые... соответствуют реальности подкорректировать их для того чтобы от этого заново отстраиваться вот и соответственно здесь тогда у нас вырисовывается некоторый такой ответ на вопрос зачем да как говорил Ницше, если есть ответ на вопрос зачем то можно справиться с любым как это про то и речь да что если есть ответ на вопрос "Зачем", то есть мы можем найти эту опору, то мы способны на основании этого переживать какое-либо психическое напряжение. У меня в детстве, кстати, я не знаю, как так сложилось, ну я как-то пришел самостоятельно довольно рано, реально рано, ну мне, наверное, может быть было лет 10, 11, 12. У меня было 4 убеждения. Четыре таких опоры Которыми я постоянно руководствовался Первое, это кто, если не я Это про ответственность да? Это я сейчас понимаю про ответственность А тогда это просто звучало И было взято из какого-то, я не знаю там Из какой-то книжки, типа Кто, если не я Второй момент, это в жизни надо все попробовать Это про то, что и чувак, преодолей текущее напряжение И иди в этот опыт Преодолей свой страх Иди в страх и вот, я, собственно говоря, на основании вот этого убеждения, вот этой опоры, я действительно очень много всяких действий совершил. Типа там и с парашютом прыгал, и с тарзанкой прыгал, и э, какие-то там, я не знаю, там на велосипеде какие-то там 100 километров там про- проехал как-то раз, что для меня много, там и полумарафон пробежал, и еще что Ну, короче, очень много таких прикольных штук, что в жизни надо все попробовать. Э, третий тейк, я же не умру, я помню очень отчетливо... Ах, как я не выучил экзамен <смех> какой-то. Я вообще нихуяшеньки не знал в какой-то момент. И, и, и я просто, я просто понимаю, что я. Ну, я сейчас. Это, это бесполезно туда идти. Но я помню, что я вспомнил. Блин, ну надо попробовать, я же не умру. И вот я прям, знаете, как будто бы я в кабинет входил, я наступал не на. Ну, типа, не на пол, а я наступил вот на эту прям опору: что я же не умру, и, и пошел, короче говоря, сдавать экзамен. Не помню, чем все закончилось, но очень помню, как вот получилось справиться вот с этим психическим напряжением. И жизнь-игра. Да, это про э, обработку своих каких-то ошибок, это про в целом восприятие реальности, понимание других людей, и все в этом духе. Реально. И э, я даже сейчас. Задумываюсь иногда. То есть на какой-то момент они пропали из моей жизни, но периодически о них вспоминаю, думаю, блин, очень круто, что так рано у меня получилось в детстве к ним прийти, и всего четыре я их использовал. Если, скажем так, искать более глобальные какие-то опоры, их на самом деле достаточно много. И субъективно для себя, мне кажется, прям можно, знаете для себя поставить такой пунктик, да, искать собственные опоры, искать какие-то э, вещи в реальности, э, которые бы мне помогли справляться с некоторым психическим напряжением. Вот одна из таких, э, когда я был на по Погоянке, это было под Москвой, э, те, кто были, вы наверняка знаете, там было как раз слово который говорил Гаенко, это Анича или Анитья. И это что оно значит? да С языка пали Анича бренность непостоянство Это одна из основополагающих доктрин буддизма. В соответствии с ней все в мире находится в постоянном движении, ничто не является неизменным, включая богов, звезды, планеты и так далее. В том числе и страдания. И вот это слово Анича, оно просто... А... Ну, как бы для тех, мне кажется, кто был на випасане оно еще и заряжено эмоционально, потому что когда ты сидишь типа два часа в специальной медитации, она называется э, Адитхана, это э, медитация твердого намерения, когда ты сидишь, и ты не... тебе нельзя двигаться, короче говоря, ты просто сидишь, у тебя все затекло, у тебя все болит, шея, спина, все, жопа, геморрой выскочил. О, Господи, ты сидишь, и все, оно ноет, стонет, и тебе просто нужно... Ну, как бы воспринимать, это это ощущение, это ощущение. И где-то подсознательно ты ждешь, когда в какой-то момент из колонок раздастся <звук> а Нича! И ты о-о-о-о! у тебя же прям, ну, прям, я не знаю, ну, вот все тело он такой, о, Господи, это то, что нужно. Это то, что сейчас необходимо. Это, потому что это значит, что до конца медитации осталось 15 минут, и скоро можно будет встать и уйти на перерыв онича слово использовала для того чтобы показать ну как бы что все не вечно не вечно страдание не вечно психическое напряжение в том числе не вечно и какие-то удачи успех все имеет некоторую волновую такую форму вот и когда трудно можно вспоминать вот это понятие онича что несмотря как бы сейчас сложно не было это когда-то закончится это не вечно онича и попробовать справиться с текущим напряжением и попробовать э, потерпеть попробовать э, не пытаться э, избавиться от него в настоящем моменте для того чтобы э, обрушить скажем так э, ту перспективу которая может складываться если потерпеть да и если короче вы поняли Эм... окей дальше возникает следующая проблема которая связана с тем что как же эта конструкция меня задолбала с тем что короче когда мы живем особенно знаете у тех у кого Непростое там было детство или вот там из какой-то простой семьи, и мы там постоянно живем в каких-то психических напряжениях. И на самом деле вся наша мотивация изначально построена для того, чтобы избавляться от этих, от этих психических напряжений. Ну то есть, например, бедность вызывает психическое напряжение. Собственное там какое-то несовершенство или невозможность там, я не знаю, в спортивных каких-то движений тоже вызывает психическое напряжение. И мы, собственно, с ними сталкиваемся. И интересный момент, что в определенные период жизни люди иногда приходят к тому, что те как бы психические напряжения, на которых они ехали, они разряжаются, то есть они добиваются какого-то такого уровня комфорта жизни и закрытых потребностей, где им нормально, то есть у них ну, все, окей, все понятно. Уже не возникает тех напряжений, которые возникали раньше, и у них теряется мотивация. Они начинают обмекать просто как я не знаю, кто жреть, я не знаю. И вот э, перестают, скажем так, держать себя в ментальном и физическом тонусе. И на самом деле сегодня это является довольно большой проблемой, и люди реально обращаются с этой темой. Э, потому что. Э, с чем проблема-то связана? Потому что, прикиньте, все модели поведения. Э, все формы мышления, которые раньше работали, которые работали для того, чтобы избавляться от тех или иных психических э, напряжений и от тех или иных форм дискомфорта, э, они, были, они работали только когда это напряжение присутствовало. Вот человек приходит в точку комфорта, и он понимает рационально, что было бы классно двигаться дальше, было бы классно добиваться новых целей или еще чего-то, но он не может себя в кучу собрать. У него нет мотивации. И отсюда как раз идет вопрос, типа, а как замотивировать себя, как найти цели, которые зажигали, как найти, как найти то все, пятое, десятое. И это вот пресловутое. Нужно выйти из зоны комфорта. Да? Я вам скажу первое. Значит, если вы задумываетесь над тем, чтобы выйти из зоны комфорта, значит, вы уже находитесь в зоне дискомфорта, потому что сам комфорт причиняет вам некоторое некоторый психологический, ментальный дискомфорт, потому что вы не можете двигаться дальше. И вот эта невозможность двигаться дальше с тем же запалом на использовать те же самые формы мышления и модели поведения, которые вы применяли раньше, это и вызывает дискомфорт. И э, здесь, на самом деле, самый главный ответ, как это решить, э, что с этим делать. Ну, э, во-первых, у каждого существует э, свой Оптимальный уровень стресса. Стресс вообще очень классная штука. Мы об этом уже говорили, да, что необходимо поддерживать какой-то уровень стресса в своей жизни для того, чтобы вы двигались, для того, чтобы вы ну, как-то развивались, эволюционировали. Это необходимая составляющая, необходимый компонент, потому что ну есть там опыт на мышах, всем известный, когда одни мыши жили в ужасных условиях, вторые жили в суперклассных условиях, и третьи мыши, которые жили, ну, там, типа 50 на 50, я об этом уже рассказывал. И круче всего выживают и приспосабливаются те, у которых есть... Там, типа, один элемент стресса на три элемента там, радости. Окей, но вот, вот этот субъективный уровень дискомфорта и оптимальный уровень стресса вы должны для себя определить, потому что э, он вам необходим для того, чтобы вам двигаться. Это первое. У всех он свой, и у всех... То есть я даже сейчас не буду пытаться дать вам какую-то формулу или какой-то, не знаю, какие для того, чтобы вы это промыслили, потому что у всех разный контекст, и у всех разный социальный статус, у всех разный доход, и у всех этот уровень дискомфорта и оптимальный уровень стресса, он разный, но его необходимо прям нащупать, и это будет инструмент для того, чтобы вам двигаться дальше. Это первое. А второе, необходимо выстраивать новые формы взаимодействия с реальностью для того, чтобы действовать немножко на другой мотивации потихонечку да то есть когда вы самостоятельно входите в стресс а не когда он присутствует в вашей жизни перманентно это совершенно разные контексты и здесь прям нужно учиться заново окей я осознанно иду в стресс на основании этого стресса я начинаю что-то делать и э, дальше соответственно я э, добиваюсь поставленных целей и я двигаюсь туда куда я хочу то есть Люди ищут чего-то позитивного, когда они ищут мотивацию, то есть они ищут какую-то сверхидею, они ищут какую-то, ну не знаю, вещь, которая будет их поджигать с утра, и они ищут ее условно сверху, потому что не хочется отказываться от текущего комфорта, но на самом деле ответ лежит снизу, да, как бы странно ни звучало. Вам нужно войти в зону дискомфорта, но этот дискомфорт, он у всех разный, у каждого свой оптимальный уровень стресса, вам нужно его нащупать, и как только вы нащупали его, как только вы его осознали, нашли, уверяю, вы хакнули жизнь, все. Но это на самом деле небольшие кейсы такие, да, то есть это, не не могу сказать, что это прям для всех применимо, это больше для тех, кто... Имеет там определенный уровень образования, определенный уровень э, успеха в своей жизни, у которого там покрыты какие-то обязательства, которые там нормальные деньги зарабатывает, чтобы э, перекрывать все то, что ему необходимо перекрывать. И дальше приходят новые такие проблемы, да, это проблема закрытых потребностей. Здесь, конечно же, нужна индивидуальная работа для того, чтобы понять, что вообще к чему. Но все-таки большинство людей, они э, пытаются и живут в контексте того, что у них есть некоторый внешний стрессор, который пинает их все время вперед. И знаете, действительно, мы чаще всего используем стратегии, если это возможно, для того, чтобы в моменте избавиться от текущего напряжения, но иногда это невозможно, а иногда стоит, наверное, потерпеть. И знаете, я нашел очень прикольную опору в совершенно неожиданном месте. И этой штукой я хочу завершить сегодняшний подкаст. Это напутствие из 12-шаговой программы. Это программа для избавления от зависимости в разных формах. И когда люди там собираются на некоторые групповые встречи, в конце они произносят эту штуку. Прежде чем я начну, э, хочу сказать, что в какой-то момент это вскрыло мне мозг, потому что э, эти слова я слышал в... Песни Баста и Гуфа, «Иди тихо среди шума и суеты, мимо домов, по мостовым». И, ну, я когда понял это напутствие, я ее когда, вернее, прочитал, и, ну, у меня взорвалась крыша просто, потому что я понял вообще, в чем суть той песни, насколько она на самом деле глубокая, это первое. А второе для меня, знаете, на основании вот этой песни, само вот это напутствие, оно... Но оно ну, пиздец, просто я чуть э, не расплакался. Итак, напутствие из 12-шаговой программы: Иди спокойно, среди шума и суеты. Помни о том, какая благодать не сходит в тишине. Двигайся так далеко, насколько это возможно, не отрекаясь от самого себя, поддерживай добрые отношения с людьми. Правду свою говори спокойно и ясно, слушай, что тебе говорят другие, ведь даже у дураков и невежд есть что сказать. Остерегайся людей крикливых и агрессивных, они травмируют твою душу. Если станешь сравнивать себя с другими, можешь стать тщеславным или озлобленным, поскольку всегда найдутся люди лучше или хуже тебя. Радуйся своим успехом и планам, вкладывай душу в свою работу, какой бы скромной она ни была. Она является вечной ценностью в изменчивых перипетиях судьбы. Будь осторожен в своих намерениях, мир полон обмана. Но пусть это не заслоняет тебя от понятия истины чести. Многие стремятся к возвышенным идеалам, и повсюду жизнь полна героизма. Не будь циничным с любовью, ибо только она перед лицом всеобщей черствости и горечи остается вечной, как жизнь. Относись спокойно к тому, что несут тебе годы, без сожалений отказываясь от утех молодости». Развивай силу духа, чтобы при неожиданном несчастье она стала тебе опорой, но не терзай себя муками воображения. Много страхов родится от усталости и одиночества. Не забывая о дисциплине, будь добрым к самому себе. Ты – дитя космоса, и поэтому имеешь не меньше прав, чем звезды и деревья, находиться здесь. Ясно тебе или нет, но не сомневайся в том, что мир таков, как он есть. Живи в мире с Богом чтобы ты не думал о его существовании и чем бы ты ни занимался и к чему бы ни стремился. В шуме улиц и хаосе жизни, сохраняй душевный покой. Несмотря на весь обман, тяжкий труд и рухнувшие надежды, все же этот мир прекрасен. Будь внимательным и постарайся быть счастливым.